0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Terminado el gran premio de Qatar en Los Ailes de 2023, quedan bastantes cosas que analizar, bastantes cosas que debatir, porque para el que haya estado viviendo en una cueva no ha sido el mejor fin de semana para nuestra queridísima FIA, para la Federación Internacional del Automovilismo. Han tenido decisiones complicadas, es verdad, pero sobre todo decisiones controvertidas y como digo, por eso hay bastante que analizar y bastante que debatir. Y para ello, qué mejor equipo que por un lado Javier Moral. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes John, pues la verdad es expectante, vamos a ver, en fin, pues cuáles son las opiniones que tenemos los tres al respecto de este fin de semana, que como dices tú ha sido muy muy polémico. Y por otra parte también,
0: David Porras, como no podía ser de otra manera, ¿cómo estás David? Buenas tardes.
2: Muy buenas John, eh, la verdad que ha pasado de todo este fin de semana, ha habido un montón de cosas que, bueno, eh, han sucedido desde el viernes hasta el domingo al final de la carrera, así que nada, ahora vamos a analizarlo todo un poquito. Como dicen mis compañeros, han pasado muchas
0: cosas porque se han juntado varias circunstancias. La primera, teníamos fin de semana de sprint, que evidentemente siempre hace que los fines de semana sean más atareados, hay más cosas, más viernes, más sábado, etcétera, etcétera. Eh, pero es que luego hemos tenido temas adicionales que no tenían por qué haberse dado, pero que bueno, pues Qatar, Circuito que volvía desde 2021, que no había tenido más que aquella carrera de 2021, ¿no? Que además había sido reformado eh, por en medio, pues nos ha dado eh, cuestiones que yo creo que han pillado a todo el mundo un poco a contrapié. Eh, que nos pilla a contrapié a nosotros es relativamente normal que le pillen a la FIA o a la Fórmula 1 no debería serlo tanto y de eso es en parte de lo, que, de lo que vamos a hablar, pero la primera gran polémica de, del fin de semana, Javi, para entrar directamente en materia, nos llegaba el viernes después de los únicos libres de la sesión y es que saltaba la, las alarmas porque la, la FIA, Pirelli, había descubierto que los neumáticos estaban en riesgo de, de un problema de seguridad por lo agresivo que eran los nuevos pianos de, del circuito de Qatar, explícanos un poco cuál era ese problema y cuál era el riesgo que había.
1: Efectivamente, John, eh, ya cuando terminó el viernes, ya por la tarde incluso después de que terminara, en fin, pues como tú has dicho estos libres y luego esta clasificación que determinaría el orden de la carrera del domingo bueno, pues salta un, una primera notificación por parte de la FIA en la que supuestamente, bueno, se comunica que los pianos a los que tú te referías, John, sobre todo de las curvas rápidas, la 12, la 13 y la 14 bueno, pues estaban destrozando los neumáticos de manera exagerada, hasta tal punto que daba igual el compuesto que fuera, si era duro si era medio, si era blando, es decir, todos los neumáticos terminaban sufriendo de lo mismo y es que básicamente se estaba como desgarrando por dentro del neumático porque estos pianos que están situados a la, en la zona exterior del circuito bueno pues tienen como una especie de, de pirámides de, de puntas que lo que hacen es terminar de, de destrozar el neumático. Hay que tenerlo muy claro, este circuito realmente no es un circuito de Fórmula 1, es un circuito de MotoGP y evidentemente, bueno, pues lo que sirve para la MotoGP pues no es lo mismo, evidentemente, para la Fórmula 1. Así que realmente, bueno, no, no pongamos el foco en que es cagada por parte del circuito, sino más bien cagada de la FIA, ¿no? que son ellos los que tienen que estar revisando, porque supuestamente este circuito se había modificado para que estuviera más acondicionado para los coches de Fórmula 1 y es que ha resultado que el problema de 2021 no es que haya mejorado, es que es todo lo contrario, se ha agravado y bueno, eh, pues ya se estaba diciendo, como estaba comentando, eh, desde este viernes que era posible que la carrera del día siguiente sprint se limitará a 20 vueltas, pero es que ni siquiera, al final se terminó limitando a 18. Esta noticia, ya digo, pues llegó el viernes por la tarde y el, y el sábado ya se confirmó oficialmente que no iban a ser 20 vueltas, sino 18 vueltas total por compuesto. Da da daba igual si fuera el blando, el medio o el duro. Eh,
0: David, los eh, lo he explicado bastante bien, Javi, había ese riesgo sí. de que por la pared lateral el neumático sufriere, pudiéramos tener reventones, pinchados, etcétera, etcétera, y eso nos dejaba con que la FIA al final determinaba que el domingo solo ibas a poder hacer como máximo con unos neumáticos nuevos, si no estaban nuevos, evidentemente, menos vueltas, con unos neumáticos nuevos fueran los que fueran, eh, 18 vueltas. Querías comentarnos algo, pero también te quiero comentar un poco, preguntar tu opinión, eh, ¿qué opinas de que esto nos haya pillado así como a contrapié un
2: poco, como que nadie lo vio venir, no? Sí, yo lo que quería comentar era que, como bien decía Javi, igual hay gente que no entiende, porque, claro, normalmente tenemos en la cabeza siempre que el neumático duro es el más duro y, y claro, se supone que se tiene que gastar menos que el neumático blando, ¿no? Pero es que el problema no, no es un problema de degradación al uso, ¿no? Ni de ni siquiera de fuerzas laterales, eh, como, por ejemplo, pasa en Silverstone en esas S, sino que lo que bien dice Javi de que, eh, daba igual el neumático, era porque era algo bastante poco común que se da en la fórmula 1, que es, como has dicho John, una especie de separación entre el compuesto y la carcasa. Eh, yo recuerdo perfectamente la explicación de Tony Cuquerella en Dazón, y era como lo, lo eh, equiparó un poco a, a una masa de hojaldre, ¿no? Todos tenemos en la cabeza pues una mil hoja de hojaldre que tiene como varias capas, ¿no? Y dijo que, básicamente, eh, un neumático no tiene capas en sí, sino que es macizo, digamos que es todo junto y... Eh, cuando empieza a separarse esas capas, es cuando realmente hay problemas porque no, no, no es algo que se pueda ni siquiera ver a simple vista ni que el piloto note, como la degradación o un blistering o algo, simplemente es algo que pasa internamente en el neumático y no puedes detectar eh, cuando va a estallar, digamos, hasta que pues lo analizas ya posterior y después de la carrera donde tienes que abrir el neumático entonces es importante saber eso, luego mi opinión, bueno eh, básicamente es lo que ha hecho Javi es un circuito de MotoGP que está, bueno, medio adaptado a, a Fórmula 1 eh, se han puesto estos pianos porque son los que tienen básicamente mmm, a, no sé qué medidas se pueden tomar sinceramente para, para mejorar esto, está claro que ya de cara al año que viene mmm, habrá que hacer algo por lo menos quitar esos pianos eh, y cambiarlos por unos normales, pero claro, si estos pianos estaban ahí puestos también era por, por el tema de límites de pista y todo, todo el tema que ha sido también muy polémico todo el fin de semana, habrá que ver eh, qué pasa con con el tema de, de los pianos para el siguiente Gran Premio comentado esto, ahora
0: desarrollaremos más eh, sobre las consecuencias ¿no? que tuvieron el hecho de que solo se pudieran utilizar los neumáticos durante este periodo de tiempo tan eh, definido en la carrera, porque tuvo que ver mucho en la intensidad y en, la, en el dinamismo que tuvo la carrera, pero vamos a comentar otra cosa que ha dicho David y que tuvo que ver mucho en la clasificación, sobre todo que han sido los límites de vuelta y que también Javi nos ha dejado otra gran chapuza que ha habido que hacer a mitad de fin de semana los límites de vuelta fueron una locura en clasificación, eh, a Norris lo iban a entrevistar porque había conseguido la P3 y no lo entrevistaron porque de repente se le eliminó el Tiempo, pero es que a Piastri lo entrevistaron como si él tuviera la P3 y se sacó la foto y al final tampoco fue la suya, la, la vuelta la tercera vuelta más rápida fue la de Hamilton porque a él también le eliminaron el tiempo. De nuevo los límites de pista generando polémica cuando debería ser algo sencillo de solucionar, ¿no, Javi?
1: Un jaleo, un jaleo. Parece que la, que la Fórmula 1 no aprende y pues básicamente este fin de semana hemos vuelto a ver, en fin, el ridículo que, que pudimos ver, por ejemplo, en el circuito de, de Austria, de Red Bull Ring, y es básicamente pues un montón de vueltas anuladas. Si ya de por sí los límites de pista, evidentemente, supuestamente, bueno, pues no debería ser algo en este circuito por lo menos que, que la gente fuera a buscar, eh, yo creo que ya está demostrado bueno, lo, lo que hemos comentado, ¿no? Cómo, cómo se deterioran los neumáticos por pasar una y otra vez, seguidamente, por, por encima de estos pianos, pues yo creo que en fin, los límites de, de pista este fin de semana concretamente sí que estaban bien definidos, además que es que al estar en el desierto, este circuito, a poco que te salieras de la, de la zona de la trazada, ya te perjudicaba no es que fueras a ganar tiempo entonces bueno, pues básicamente lo que hemos visto ha sido un jaleo enorme entre que la FIA, la Fórmula 1, como siempre bueno, pues tarda sus 20 minutos en determinar quién, quién ha cumplido quién ha infringido todo este, todo este tema en los límites de pista y, y que bueno Básicamente luego declaraciones, por ejemplo, la de Hamilton diciendo que, que no recipiaste y tendrían que haber estado ahí arriba, simplemente porque es que se salieron 5 centímetros y como digo, en este trazado es que te perjudica más de lo que te beneficia porque todo lo que sea salirte de la zona de la trazada e irte a la zona sucia, pues es que uno, el piano iba a estar ahí para desgarrarte el neumático y dos, pierdes tracción, con lo cual, en fin. En fin, o sea, este fin de semana ha sido, pues eso, lo he dicho, un, una repetición, digamos, de lo de Austria, en la que tres centímetros que incluso te quitan tiempo, bueno, pues eh, terminan haciendo que, que no tengas el tiempo de Q3, de Q2 o, o del tiempo que sea era precisamente la protesta de algunos pilotos como
0: Checo Pérez, que no pudo pasar ni siquiera la Q3, también le pasó a Carlos Sainz. A él le eliminaron una vuelta por muy poco y el propio piloto mexicano pues decía que ya habían hablado en la reunión de pilotos no que no tenía sentido eliminar tiempos de vuelta aquí porque realmente, como dice Javi, eh, salirte de pista de los track limits por unos pocos milímetros o unos pocos centímetros más que aportarte para el tiempo de vuelta lo que hacía era restarte y hacer un tiempo de vuelta más lento. Pero bueno, bastante polémica con eso y también polémica con, como siempre, los tiempos que tarda la FIA en revisar esas sí. vueltas y que pues... Piastres sacará la foto como la P3 teniendo en cuenta que luego eliminaron el tiempo y bueno, dejó cuestiones bastante eh, curiosas. Vamos a ir rápido ya pasando a la sprint porque teníamos sábado totalmente centrado en la sprint, como sabéis en este, en este formato. Y David, sin comentar la clasificación, pero sí entrando en la carrera, fue un poco el experimento donde la FIA iba a determinar cómo de grave era el problema de los neumáticos ¿no? y vimos que efectivamente los neumáticos duraban poco y los que apostaron por el blando eh, casi tuvieron que rezarle a esos safety car que tuvimos para poder terminar la carrera.
2: Sí, al final se juntó lo del tema de la de alineación, esta o como, como se llame, el, el tecnicismo exacto para lo de la separación de las carcasas y demás, con realmente degradación, ¿no? Que evidentemente el circuito pues, es un circuito con mucha curva rápida, es un circuito donde hacía calor, eh, es un circuito que va a degradar mucho el, el neumático, ¿no? Ya lo vimos en 2021 donde hubo pinchazos, no, porque la gente intentó ir a una parada con medio duro y hubo pinchazos porque bueno hay bastante degradación. Lo que pasa que encima se sumó el problema este de, de los pianos. Así que sí, eh, la verdad que hay diferentes estrategias. Eh, la gente que salió con el blando, eh, sí que es verdad que rápidamente empezaron a ganar posiciones porque ese blando funcionó muy bien al principio. Les medio salvó un poco lo de los safety cars, porque hubo un par de safety cars que alargaron la vida de ese neumático blando. Pero al final de la carrera eh, ese blando era un vamos eh, se deshacía. Russell eh, no podía ni defenderse de Piastri. Eh, los pilotos que venían por detrás con el medio seguían remontando, mientras que los que iban con blando pues iban iban básicamente eh, luchando simplemente por mantenerse en la pista más que nada.
0: Como digo, Sainz incluso terminó diciendo ¿no? Que, que menos mal de esos safety car que tuvimos, porque tuvimos un safety car al principio con Lawson, poco después otro con Sargent que también tuvo que abandonar, y bueno, evidentemente eso fue restando vueltas de máxima intensidad, Javi, a la carrera, eh, pero si no, decía eh, Sainz, que los, todos los pilotos que habían gastado blando en una sprint en la que evidentemente parar te penaliza mucho más que no hacerlo, habrían terminado últimos, porque incluso Verstappen sufrió con medios, o sea que el, la cuestión de la degradación era muy grave.
1: Sí, sí, desde luego. O sea, el safety car al fin y al cabo los creo que fueron dos o tres incluso los que los que aparecieron a lo largo de la sprint. Eh, bueno, pues le, le quitaron a una sprint que ya es de por sí corta, 21 vueltas. Pues quizá le tuvo que quitar cinco o seis vueltas. Y ya se estaban quejando de manera alarmante, de hecho hay una foto, en fin, que se la recomiendo que la vea cualquier espectador oyente, mejor dicho, que nos esté escuchando, que ponga la imagen de cómo salió el neumático de Carlos Sainz al terminar la sprint, y es básicamente lo que estabas diciendo tú, John, o sea, es que si no llega a ser por esas 6-7 vueltas que que está el safety car ahí, bueno, pues haciendo que el neumático se enfríe, que no tenga que estar todo el rato a, a pleno rendimiento al 100%, bueno, si no llegan a estar ese neumático no aguanta, y es un poco lo uno a lo que estaba diciendo David que se, es que no sabes realmente cuándo va a reventar porque no era una cuestión de desgaste como tal, sino una cuestión de que el, el neumático estaba adquiriendo daño por parte de los pianos entonces, pues es que, vamos eh, podías pasar una vez más dos veces más por el mismo piano y sin tú enterarte, de repente pinchar y y se te acababa la, la carrera, así que en fin, pues básicamente fue eso.
0: Más allá de la degradación, pues bueno, los resultados de la sprint. Eh, primera victoria en la Fórmula 1, que es una semi victoria para eh, oscar Piastri, que está demostrando ser el mejor rookie, yo creo que uno de los pilotos eh, revelación, iba a decir de este año pero prácticamente de los últimos años en la Fórmula 1 eh, Norris fue segundo y Max Verstappen terminó tercero, eh, que como todos los que habéis estado un poco al día sabéis que ese resultado ya le servía para eh, ser tres veces campeón del mundo tres veces de manera consecutiva, aunque lo fue ya tiempo antes, porque Checo Pérez eh, tuvo un triple paralelo con Hulkenberg y Gonocon, acabó su carrera. De manera prematura y ya teniendo en cuenta que Pérez no iba a puntuar, pues a Max Verstappen le valía con, con terminar la carrera para, para convertirse en campeón. Eh, chicos, no lo hemos comentado porque estamos ya acostumbrados o porque desde hace mucho tiempo sabíamos que iba a pasar, eh, pero bueno, sigue siendo muy impactante la manera en la que Verstappen ha conseguido este triunfo, ¿verdad, David?
2: Sí, eh, impactante e incluso anticlimática, ¿no? Porque eh, ya. Sí, sobre en... todo lo segundo. Claro, es que Verstappen ya la temporada desde, no sé, la carrera número. 7, 8, al principio ganó dos Pérez. Bueno, podíamos pensar que tal. Alonso estaba ahí con el Aston Martin, pero ya llegó un momento que tú decías desde hace muchos meses. Decías ya que Verstappen iba a ganar el campeonato sobrado, ¿no? Y, y ya todo el mundo sabía que lo iba a ganar sobrado, pero es que encima lo ha ganado en una sprint, ¿no? Que es como eh, el anticlímax máximo. Eh, lo único que, bueno, eh, no es el... Eh, iba a dar un dato aquí que, ahora comentaré, queremos hacer un reel para Instagram durante la semana, eh, que no es el único piloto que ha ganado un campeonato el sábado. Y es que tanto Juan Manuel Fangio en el 55, como Graham Hill en el 62, Piquet en 81-83 y Keke Rosberg en el 82... Eh, también Jack Brabham, creo, en el 59, eh, son seis pilotos contando con Verstappen ahora en 2023 los que han conseguido el título en un sábado. Entonces, no es algo único, lo de los sábados sí que es el primero que evidentemente pues lo gana en este formato sprint que se ha implementado hace poquito y que ahora da pues más puntos y ha permitido que Verstappen pues, eh, sea campeón en este formato tan novedoso. Bueno, lo iba a ser igualmente, le ha tocado ser aquí. Una hemeroteca Justamente... en la vida, ¿eh?
0: Sí, no, ha tirado unos datos aquí de, vamos, yo pensaba que iba a mencionar así los nombres que recordaba, pero ha dado fechas concretas. Bueno, no, no, increíble, increíble. Todos los ahí. créditos
2: a, a José María Cima de Villa eh, que lo he pillado de Twitter, los datos, muy, muy historiador bien, claro. y de la Fórmula 1 y tal, pero dos sí. importantes.
0: Eh, más allá de eso, que bueno, como decíamos, se veía venir desde hace mucho tiempo, Max Verstappen iba a ser campeón del mundo, pues se mete ya en ese, en ese selecto grupo de pilotos que han conseguido ganar tres mundiales, eh, está ya pues con Ayrton Senna, por ejemplo, en esa, en esa liga y parece ser que apunta a la liga de los que han ganado cuatro, yo creo que por darle un poco de bola a esto y no pasarlo por alto, Javi, porque sigue siendo importante, cuál es el techo de Max Verstappen, porque yo llevo pensando mucho tiempo que hasta 2026 creo que es muy difícil que nadie le pueda echar el guante.
1: Es complicado, es complicado eh, Max Verstappen, que fue para nosotros la panacea eh, que le puso fin a, bueno, en fin, toda esta tendencia rompedora que estaba siguiendo Luis Hamilton, pues ha terminado convirtiéndose básicamente en exactamente lo mismo entonces, pues nada, eh, qué esperar, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a pensar que de repente el año que viene, patatín patatán, ni de broma, o sea, quiero decir Max Verstappen está al mismo nivel que él lo estuvo Hamilton en ese periodo de, de dominancia y vamos, eh, incluso yo te diría que que, que por encima de ese nivel y la verdad que pues en fin, salvo que McLaren de repente el año que viene y es el único equipo que considero yo que podría ser candidato a tratar de ponerle las cosas complicadas a, a Red Bull, yo creo que no hay ningún otro equipo que se acerque, más que nada porque McLaren ha adelantado por la derecha a varios equipos punteros a lo largo de la temporada, no, no de un invierno a otro, lo cual es súper meritorio. Entonces, en fin, pues eh, de ahí viene un poco que piense que McLaren va a ser el único. Pero de no ser McLaren, de no ser absolutamente nadie, pues lo que me estabas diciendo tú, John, eh, yo creo que el tope está en 2026 y porque Verstappen se va a cansar, porque yo creo que en 2026 se retira, va a ir. ¿no? Efectivamente, bueno, a estudiar, yo, yo creo que en, en su mente... Su principal objetivo está el de, es, es el de batir a, a Sebastian Vettel, que digamos que es su referente, por así decirlo, dentro de que, de que bueno pues él también consiguió un gran número de títulos mundiales en el mismo equipo en el que está. Así que veremos un poco qué es lo que pasa. Pues un pasito más cerca
0: de conseguir esos récords, Max Verstappen todavía tiene cinco carreras por delante, o sea que todavía tiene margen para eh, seguir batiendo récords en, en esta temporada y seguramente lo hará porque como hemos visto este fin de semana no es que haya reducido ni un poquito el nivel de intensidad con el que conduce y con el que compite porque ya sea campeón del mundo vamos a entrar ya en el domingo, al que le he querido dejar más de medio episodio eh, para que hablemos largo y tendido y otro día ya charlaremos sobre lo que está haciendo McLaren en esta temporada porque desde luego eh, lo merece, pero vamos al domingo David, eh, malas noticias para los tifos y ya desde el primer momento del domingo porque Sainz ni siquiera pudo participar en la carrera eh, ¿qué le pasó al Ferrari del madrileño?
2: Pues eh, el Ferrari de Carlos Sainz eh, lastimosamente no pudo participar porque tuvo una fuga de combustible eh, bueno, pues una hora antes de la carrera no ya sabéis que hay que cumplir un, un plazo, un tiempo, porque no tienes eh, dos horas, digamos, hasta que empieza la carrera porque tienes que salir a esas vueltas de reconocimiento ponerte en la parrilla, etcétera, etcétera y ahí el coche ya tiene que estar listo. Si no, pues puede salir del, desde el pit lane. O ni siquiera, como le pasó a Carlos Sainz, porque era una fuga bastante grave de combustible y no se pudo. no se pudo solucionar a tiempo. Fijaos si han pasado cosas, chicos, que esto en, en algún fin de semana normal de este año, donde no ha pasado absolutamente nada, sería Ferrari Meme, y habría por ahí memes en redes sociales y de todo. Sí, sí. Y con sí. todo lo que ha pasado, ha pasado totalmente bajo el radar, porque claro. Eh, ha sido lo menos grave gente, de
0: todo. Eh, David la, la gente
2: no le ha dado tiempo ni, a, ni siquiera a reírse de Ferrari con todo lo que ha pasado.
0: Sí, sí, totalmente. Pues nada, Sainz no podía participar en la carrera por esa fuga de combustible. Fred va ser sugirió que tal vez, aunque tenían que analizarlo con más detalle, podía también tener que ver con, con la agresividad, ¿no? Y con la vibración que aportaban los esos pianos tan agresivos de este año en los Ailes. Checo también tuvo que salir desde el pit lane aunque por un motivo distinto, es algo parecido a lo que ya vimos que, que le pasó a Sarient en un fin de semana anterior. Es que la CIA consideró que le habían construido un coche nuevo, o habían utilizado un chasis nuevo y por lo tanto, pues penalizaba y salía desde el pit lane. Eh, bueno. Un Checo que realmente, chicos, por abrir aquí un melón muy rápido con Checo, yo creo que cada día que pasa su situación está más en el aire, Javi, no sé no sé cómo lo ves, o sea, no es una novedad que desde Red Bull lleguen declaraciones que pues nos, nos refuerzan a pensar esto, pero mirando simplemente los datos, es que lo de Checo empieza a ser muy grave.
1: Eh, fíjate, John, he tenido que entrar a nuestro Instagram para ver si de verdad nosotros publicamos el 27 de septiembre que Checo Pérez se veía en su mejor momento de forma y confianza. De verdad que lo he tenido que ver, porque es que he dicho, ¿en serio? ¿En serio? Pues sí, sí, eh, lo, que, lo que tú me dices, John, en fin, o sea, es que parece que va a peor. Menos mal que dijo esto, si no, en fin, no sabemos qué, qué habría sido de Checo Pérez, pero este fin de semana, desde luego, otro más que se añade a la lista de, de grandes premios que olvidar, porque, en fin, entre el tema de los límites de pista, eh, el sábado, que bueno realmente no fue su culpa, pero si hubiera salido más adelante, pues no hubiera tenido ese accidente que fue culpa de Ocon eh, porque básicamente Checo Pérez estaba fuera de posición, lo que se espera de, de un Red Bull es que esté por ahí arriba, en cambio eran los McLaren los que, los que estaban cubriendo esa posición, así que en fin, digamos que cuando tu rendimiento no es óptimo, pues este tipo de situaciones, pues pasan y, y sobre todo el domingo, la verdad que en fin, lo comentaremos ahora, pero es que tuvo, creo que fueron tres sanciones o cuatro por, por límites de pista, que sí, que es una vergüenza lo de los límites de pista, pero le dijeron por radio y hoy ha salido una declaración de Adrián Niwi, creo, no, de Christian Horner, diciendo, oye, tío, <risa> creo que tenemos que hablar un poquito sobre tu actuación que, que vimos ayer porque, en fin, deja bastante que desear.
0: No quería yo destacar las declaraciones porque David sabe que es un poco un meme que realmente todas las semanas prácticamente se podrían sacar unas declaraciones eh, de Helmut Marco de Christian Horner dándole caña a Checo, ¿no, David? Quiero decir, es un poco sí, lo habitual. Claro.
2: También te digo, el, normalmente lo más habitual es que sea Helmut Marco Sí, es sí que es verdad más... que Horner, eh, cuidado, eh porque Horner normalmente sí que es verdad que es el que más calma ha puesto. No, Checo tiene contrato, está con nosotros, ha sido no sé qué puntual, tal y cual... Eh, Helmut marco siempre le ha dado cera, pero cuidado que como se asume Helmut, eh, Christian Horner, que era un poco el que mantenía la calma ahí, eh, Checo puede empezar a, a ver las cosas más, más chungas en Red Bull. Sí, sí, no, no me extrañaría nada. Bueno, vamos a
0: pasar ya a cuestiones propias de la carrera. Como hemos comentado al principio, teníamos ese límite de vueltas eh, que me hacía que no, ningún piloto pudiese dar más de 18 giros con el mismo neumático, independientemente de la dureza. Aunque esto, David, eh, y te lo pregunto a ti porque sí. fue un poco el que lo fuiste desgranando, tenía varias características con las que había que tener mucho cuidado. Por ejemplo, no podías entrar terminada la vuelta 18, sino terminada la vuelta 17, porque si entrabas habiendo ya cumplido 18 vueltas, a, habrías parado técnicamente en la 19. Explícanos mm. un poco cuáles eran estos detalles y cómo era la cuestión con los neumáticos usados, porque también era un eso.
2: Claro, eh, aquí había varias, varios líos, ¿no? La, anuncia, la FIA anuncia lo del tema de las 18 vueltas por neumático, da igual compuesto, es decir, eh, da igual que sea el blando, que sea el medio, que sea el duro, eh, da igual que las vueltas sean bajo safety car, da igual, tienen que ser 18 vueltas. Ok, entonces tú dices, bueno, eh, ¿qué pasa si yo porque claro, los pilotos no tienen eh, 3-4 juegos de, de neumáticos para las carreras, porque si vas a 18 eh, vueltas por cada steam, esto multiplicando te salían que parabas en la 18, digamos, en la 17 para la 18, ahora explico eso, luego en la 36 y luego en la 54 si cumples todas las vueltas, digamos. Entonces te salían tres paradas. ¿Qué pasa si yo tengo un medio nuevo, un duro nuevo y luego no tengo un neumático nuevo, tengo un medio de 5 vueltas, por ejemplo? Claro ese neumático de 5 vueltas eh, ya no puede dar 18, porque ya tiene, está usado, digamos que no eran 18 en carrera, eran 18 eh, dependiendo de la vida del neumático, entonces un neumático que estaba usado, por ejemplo, del Libres 1, que tenía 5 vueltas, se hacía una cosa, a las 18 vueltas, digamos, se le añadían dos que eran la de la inlap y la de la out porque se entiende que ahí, pues, no, no hay el desgaste. Que, que sufren, en, digamos, en, no, no es el estrés que se sufre el neumático normal, y se, pues, le, se restan las cinco vueltas. También se podría hacer restándole tres y quitando las inlaps y las outlaps. O sea, básicamente, si tienes un neumático medio de cinco vueltas, no puedes dar 18, eh, dabas 15, porque restabas, digamos, las cinco, uh -huh. quitando dos, que son la de las inlaps y las de las outlaps. ¿Qué pasa? Luego, si era un neumático totalmente nuevo, la línea de meta estaba antes de los boxes. Entonces, si tú cruzabas entrando al boxes ya la 18, digamos, es esa vuelta que entras a boxes. Entonces, si entrabas en la 18, entrabas en la 19 ya, por lo que te podían descalificar. Así que había que tener cuidado para cuando entrar, es decir, una vuelta antes, digamos, teóricamente de tu límite de, de vueltas, eh, había que tener cuidado con la duración de los neumáticos y pues eso, había que tener cuidado también con, eh, digamos, qué juegos usabas para, no cal para calcular bien y no hacer una parada de más al final. ¿De en tu podcast de matemáticas favorito? Un poco así, ¿eh? eh <risa> igual no, igual no, la creo. gente
1: se ha liado, pero es que tampoco hay muchas más, más complicado de explicar. Explicarlo. Es, o sea, es, claro. es complicado de explicar, efectivamente. O sea, lo que se refiere, David, básicamente es que en cualquier otro circuito de la línea de meta no está antes de, antes de entrar al boxes, pues tú, en fin, cruzas, empiezas la vuelta 18 y en esa vuelta paras. En este caso, pues tendríamos que estar parando, al estar la línea de meta antes de los boxes, pues parando una vuelta antes de lo que sería normal en cualquier otro circuito.
0: Exactamente, muy bien claro. explicado por parte de los dos, que como digo, era bastante complicado y era un reto para los estrategas y para los ingenieros de los equipos cuadrar todo eso bien, porque la penalización que había directamente era bandera negra, o sea, no había medias tintas. Si alguien se sí, sí, equivocaba sí. al hacer la cuestión de los neumáticos, Pero te vas fuera, estaba directamente fuera de la carrera. Entrando ya en la carrera y, y cuando arrancó la carrera, recordamos que tenemos que retrotraernos a la clasificación que nos había dejado el viernes, porque la sprint en esto no afecta nada, y teníamos a Verstappen en cabeza con los dos Mercedes por detrás, y volviendo a épocas pasadas, concretamente a 2016, Javi, Russell y Hamilton hacían lo suyo, y prácticamente se arruinaba la carrera de los dos, aunque solamente
1: Hamilton tuvo que abandonar. Sí, sí, la verdad eh, qué espectáculo, eh, voy a poner un poco en contexto porque es que el sábado vimos que había pilotos que salían al sprint con el neumático medio y otros con el neumático blando y se vio una ventaja tremenda al menos en salida del neumático blando respecto al medio, entonces pues yo creo que todo el mundo se lo estaba viendo venir un poquito, ¿no? estaba Hamilton que salía con el neumático blando, por delante bueno, pues tenía a su compañero de equipo y al propio Verstappen saliendo en pole con neumático medio entonces pronto llegó emparejado los tres a, a la primera curva, ¿qué pasa? que Hamilton siendo consciente de lo sucio que está el circuito por la zona externa bueno, pues dijo, voy a hacer un adelantamiento por el exterior, efectivamente, pero tratando de no pisar lo, lo suficiente o, o menos de lo que él quisiera en bueno, pues toda esta zona en la que hay polvo, hay goma virutas de goma y eso lo que hizo fue que, que Hamilton girara el volante hacia la derecha, primera curva es, es hacia la derecha, bueno, pues Hamilton giró hacia la derecha en demasía, terminando impactando eh, su neumático trasero de derecho con el delantero izquierdo de Russell y básicamente es que Russell se vio visto, en, o sea, se vio en un, en un sándwich. A su derecha estaba Verstappen y a su izquierda Hamilton. Entonces, básicamente no, no pudo hacer absolutamente nada. Y a pesar de que Hamilton al principio por radio dijo que su propio compañero de equipo le había echado de pista, bueno, no, no tardó demasiado tiempo en ver la repetición. Y de hecho hay vídeos después de la carrera en la que Hamilton se acerca a Russell a decirle oye tío, lo siento, eh, efectivamente te he hecho un sándwich, no te deje espacio. Un gesto me parece que no estamos tan acostumbrados
0: a ver, o que muchos veces los pilotos, tal vez porque no son del mismo equipo, cuando ocurren estos incidentes, David. Eh, pero que creo que también mm. es muy honesto y muy respetable que se haga, y creo que debería hacerse más. Porque, oye, siempre todo el mundo intenta echar las culpas fuera, o decir ha sido este o el otro, o no ha sido yo, o me han empujado tal, pero también está muy bien de vez en cuando decir, oye, me he equivocado, incluso Hamilton con siete campeonatos del mundo lo puede hacer, ¿no?
2: Sí, al final. ¿Y, y qué es lo que pasó? Igual que pasó con Fernando y con Hamilton aquella vez en Spa, ¿no? Que, que Alonso al final. Eh, le dice lo de que si no sale primero no sabe conducir y esas cosas y Alonso se ha quejado muchas veces de que la Fórmula 1 aprovecha y saca esas radios en caliente para, para digamos, meter, meter cizaña, ¿no? Un poco, eh, a ver, yo no veo mal que saquen las radios esas en caliente, pero lo que tiene que entender la gente es que una persona que acaba de, de salir de tener una salida en la Fórmula 1 con esa tensión que hay, con esa adrenalina que, que hay de ponerte de 0 a 200 en, en 4 segundos eh, pues claro al final eh, tiene una adrenalina brutal y tú cuando tienes un choque, pues tú evidentemente no, no dices lo que... Primero porque no lo has visto, segundo tú porque no lo sientes. Tú así notas que te han tocado o que has tocado a alguien y pues tú dices, oh, me han echado de pista, ¿no? Pero evidentemente la gente tiene que, que entender que eso es en caliente con la adrenalina y que luego los pilotos cuando salen, pues evidentemente ven las cosas. Pero sí que es cierto que igual las ven más en línea interna, ¿no? Y Hamilton la verdad que primero eh, puso un tuit diciendo que había sido su culpa... Eh, y luego, pues evidentemente esos vídeos disculpándose con, con Russell y demás, cosa que le honra bastante. Yo creo que Hamilton al final ha tenido ya muchas, muchas historias en la Fórmula 1 de, de toques y demás. Algunas eh, más polémicas que otras. Eh, recordamos todos el tema de Verstappen. Pero bueno, por lo menos ahora aquí eh, el tío ha. ha bueno. Al final eh, le honra, ¿no? Decir que es tu culpa. Sí que es verdad que me gustaría haberlo visto eh, si no fuera su compañero de equipo, ¿no? Eh, igual esas cosas ya se dicen más internamente y no tanto sí, de cara sí, a, la, a la galería. Sí, sí. Pero bueno, eh, sí que es verdad que, que ahora. Bien, bien, Hamilton, bien por él
0: como decimos, eh, Hamilton pues que se disculpaba con Russell por ese incidente que había sido totalmente culpa suya porque de hecho Russell estuvo muy cerca de llevarse a Verstappen también por delante y quién sabe lo que hubiera pasado en ese caso pero vamos a entrar ya creo un poco en el que es el tema principal del episodio y que lo hemos estado dejando porque había que dar mucho contexto y muchas otras cosas que comentar eh, y creo que bueno vamos a debatir o por lo menos a compartir aquí opiniones sobre lo que hemos visto el gran Premio de Qatar va a pasar a la historia como uno de los más duros a nivel físico para los pilotos hay que entender las circunstancias, ayer a la hora de la carrera en Los Ailes había 31-31 tres grados, eh, con una sensación térmica de 40, 80% de humedad incluso siendo por la noche, o sea que entendéis que las condiciones son bastante graves esto añadido al calor que habitualmente ya hace dentro de un cockpit de Fórmula 1, pero bueno algo a lo que los pilotos están más o menos acostumbrados. Eh, hemos tenido una cantidad de consecuencias físicas para los pilotos muy alta, eh, chicos, y ahora las vamos a relatar algunas, las que nos vayamos acordando y seguramente se nos quedará alguna en el tintero, pero eh, vimos a, a Alonso que comentó que parte de la espalda se le había quemado, entre comillas, porque el asiento estaba demasiado caliente y de hecho durante la carrera pedía a ver si Aston Martin sí. no le podía echar agua en el asiento directamente o algo parecido. Eh, salió con las manos que las enseñaba ¿no? en la imagen de Dazón con las manos totalmente cocidas del calor eh, Sarient tuvo que retirarse porque no se estaba sintiendo bien en el coche y prácticamente no podía bajarse Esteban Ocon eh, le dijo su ingeniero al terminar la carrera que había vomitado en la vuelta 15 eh, por encontrarse mal por el calor y aún así consiguió terminar séptimo. Stroll se bajó del coche y fue directamente a la ambulancia porque prácticamente no podía caminar. Eh, Albon también una situación parecida, es decir, ha sido un gran premio extremadamente duro para los pilotos eh, por el calor y quiero que analicemos esto porque, muy bien, mucha preocupación por la CIA por los neumáticos, que no estallen, que no tal, pero hemos celebrado una carrera en Qatar igual en un momento en el que no se puede celebrar o igual en un sitio en el que no se puede celebrar y que pues nos ha generado situaciones yo creo que de peligro, me interesa saber qué opina Javi, pero bueno os voy a preguntar a los dos si quieres empezar tú Javi, no sé cómo has visto toda esta situación y cómo lo ha tramitado la FIA sobre todo.
1: A ver, eh, antes de dar mi opinión, que estoy seguro de que va a ser incluso hasta un poco controvertida, a pesar de que ya desde el segundo cero eh, esté diciendo que, desde luego, estoy de parte de, de los pilotos, estoy a su favor, básicamente, más que nada porque, en fin, los pilotos no, no tienen ningún tipo de culpa de que se corra en Qatar, de que Qatar esté, como quien dice, comprando la Fórmula 1, que cada vez haya, bueno, pues más circuitos en este tipo de lugares en, en los que, pues, los derechos humanos, por ejemplo, pues eh, brillan por su ausencia y sobre todo este tipo de condiciones climatológicas. ¿no? Al fin y al cabo, Qatar es un, un circuito que está... Eh, el circuito de los Ailes, mejor dicho, es un circuito que, que está en mitad del desierto de Qatar y, y en fin, eh, pues evidentemente las condiciones son, son terribles. Así que lo primero que quiero que, que, que quede claro básicamente es que yo estoy a favor de los pilotos y que ellos son los perjudicados, ¿no? Eh, más allá de, de todo lo que le pudo pasar a todos los pilotos, pues en fin, son consecuencias de quienes han dejado que se corra en este circuito bajo este tipo de, de condiciones climatológicas. Dicho esto... Voy a decir que la carrera de ayer, de ayer demuestra que, que la Fórmula 1 de ahora no es como la de hace 20 años, o sea, por primera vez en mucho tiempo la carrera fue como las de antaño, eh, sin ningún tipo de gestión de neumáticos, sin ningún tipo de gestión de batería, es decir, todo el rato al máximo dejándolo todo en pista, como hacía Alonso en la época, por ejemplo, de, de sus mundiales. Evidentemente que los pilotos ayer acabaran en tan malas condiciones es preocupante porque podríamos haber visto un desmayo en plena carrera y eso es, bueno, está claro, responsabilidad de la Fórmula 1 y de la FIA. Al igual que también es responsabilidad de la Fórmula 1 actual que los pilotos ya no se vean exigidos a dar el 100% de su rendimiento. Es muy peligroso poner a correr a los pilotos en unas condiciones en las que no se corren desde hace mínimo 10 años y la mayoría de ellos pues no estaban preparados y así acabaron, como dices tú, John, pues, casi desmayados. Pero quiero dejar claro que los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 antigua, en la que había que darlo absolutamente todo para ganar, sí que hubieran estado preparados para una carrera como, como la de ayer. Al fin y al cabo es lógico y todos los pilotos bueno, pues se preparan físicamente para lo que les toca afrontar y no para menos y tampoco para más.
0: Nos deja esa opinión por un lado, Javi. Eh, David, te quiero preguntar a ti cómo ves esto porque yo creo que hacía mucho tiempo que no veía a los pilotos tan exigidos hasta límites, yo creo que incluso peligrosos, hasta un poco el límite que tiene el cuerpo humano en relación al calor, las fuerzas G y todo lo que conlleva eh, conducir un Fórmula 1 y creo que tampoco se puede hacer como si aquí no hubiera pasado nada y bueno, seguimos corriendo en Qatar, que recuerdo tiene 10 años de contrato todavía con la Fórmula 1.
2: Sí, a ver, esto va a haber que, que revisarlo. A ver, está claro que la otra vez eh, que pasó, eh, la otra vez que se corrió en Qatar no pasó. Quiero decir, eh, mala época del año, está haciendo más calor de lo normal. Eh, no lo sé, no sé qué habrá pasado, ¿no? También es cierto que yo, eh, dentro de que sí creo que hoy en día los pilotos están acostumbrados al tema de la gestión eh, en carrera y no ir al 100% a las vueltas, yo no creo que haya sido el problema. Además, creo que los pilotos precisamente entrenan. Eh, realmente para para, eh, para dar el 100% a las vueltas o sea yo creo que un piloto no entrena para eh, tener en mente acabar una carrera, yo creo que un piloto eh, tiene en mente eh, acabar una carrera dando el máximo, no yo creo que entrenan así, eh, entonces no creo que haya sido el problema el tema de la gestión ¿no? eh, yo creo que se han juntado varias cosas, es verdad que eh, los coches de hoy en día no son los de hace unos años, eh, pesan el doble casi. Bueno, el doble, no sé si el doble, pero 300, 200 kilos más pesan. Eh, y además es un circuito que es todo el rato curva rápida, ¿no? Eh, hemos, lo, lo vamos a repetir, es un circuito de MotoGP, ¿no? No es un circuito de Fórmula 1, donde normalmente tienes zona de curva lenta, tienes alguna recta más, etcétera, etcétera. No, aquí es todo curva rápida. Creo que se han juntado a eso varias cosas. Eh, curva rápida, coches muy pesados, es decir, las fuerzas G. Eh, se incrementan mucho más, evidentemente tienen un paso por curva mucho mayor que los coches de hace 20-30 años. Y luego, evidentemente, unas condiciones que eran pues eh, bastante complicadas. 31 grados de noche, 40 grados en el asfalto y 80% de humedad. Eh, eso hace que dentro de un Fórmula 1, como dijo Norris, se vaya a 50 o a 60 grados, ¿no? Eh, eh, 50 o 60 grados es, es bastante difícil comprender lo que es eh, dar el máximo de tu físico a 50 o 60 grados. O sea, estamos hablando de de unas condiciones que son brutales, ¿no? Eh, yo la verdad que empecé a ver cosas después de la carrera, que bueno, siempre había algún piloto en alguna carrera puntual que se había quedado sin agua y que estaba un poco más tocado y tal, pero empecé a ver imágenes y ya había los pilotos que, que salían del coche que no podían moverse, Albon le costó muchísimo, o Stroll se va a la ambulancia directamente, Magnussen se quita la balaclava y, y le empieza a pedir, yo creo que al principio creía que empezaba a pedir agua dentro del coche, pero no, le pide al, al mecánico de Haas que le dé con la sopladora que usan para reflejar sí, sí. los pontones, que le den la cara, porque está asfixiado, ¿no? Eh, y luego eh, lo que ya me dejó muerto fue eh, la entrevista de Russell, cuando de repente dice que, que creía que se iba a desmayar. Yo ahí fue cuando ya dije, wow, <ríe> me quedo ya aquí loco, ¿no? Y... Claro, es que la mayor
0: preocupación de, de seguridad para mí, perdón, es que has sacado sí. este tema, David, eh, es esa, ¿no? Eh, Javi, el vídeo que veíamos anoche, troll tiene imágenes en las que en recta no queda claro que esté totalmente... Consciente. En de su conciencia, vamos a decirlo así. De hecho, luego él lo reconoció que perdía la visión en las curvas rápidas. Cuando tenía más fuerzas G sí. aplicadas sobre él, perdía la visión por el grado de deshidratación y de cansancio que tenía. Eh, Russell pensaba que se iba a desmayar Bajó muchísimo el ritmo en carrera Porque pensaba que si no uh -huh. no iba a poder terminar eh, Leclerc también hacia las últimas vueltas He visto un vídeo comparativo entre las primeras y las últimas No iba sujetándose el cuello O sea, se apoyaba ya directamente en el lateral Como si me montas a mí en un Fórmula 1 Que no tengo el cuello preparado para soportar esas fuerzas dije, Esto es peligroso Quiero decir, si un piloto se desmaya Se marea, pierde la visión No puede girar el cuello para ver la curva Que le viene a 250 km por hora uh -huh. No hace falta que eso explique lo que puede pasar.
1: No, no, desde luego.
0: Y la 1-1 creo que no... No sé, igual me equivoco, ¿eh? ojalá esto no sea así. Pero me parece que esto... Van a correr un tupido velo sobre ello
2: y nadie va a decir nada. Pero es grave, no sé. Cuéntanos, David. A ver, eh, eh, quiero decir, aquí lo, lo único que se podría hacer realmente es cambiar Qatar eh, de posición en el calendario. quiero decir exactamente para, que no haga, exactamente. para que no haga tanto calor. De hecho, el propio Norris creo que dijo que el año que viene... Eh, se va a correr más tarde aquí, entonces debería hacer mejor temperatura, más cercano a lo que vimos en 2021. Eh, entonces no, no creo que se repita, ¿no? Pero lo que vuelvo a decir, eh, es complicado, ¿no? Porque en la Fórmula 1 al final eh, puede haber siempre una carrera puntual, porque quiero decir, en hay otros circuitos donde te puede hacer también mucho calor, determinado punto de, de la temporada, y donde puede haber mucha, pues eso, eh, mucho calor y mucha exigencia física, lo que pasa. Que sí que es verdad que aquí se juntó el tema de, de, la, de las condiciones del circuito tan rápidas y de, de lo físico, ¿no? Y luego eso, lo de Javi, recargar la, la opinión de Javi, que tengo dudas, porque también tengo sentimientos encontrados, porque sí que es verdad que Fernando Alonso, que es uno de los que, de los que ya ha corrido esas carreras antiguas, eh, fue de los que mejor acabó, más allá de las quemaduras, porque eso, bueno, al final eso no dependía tanto de, de su condición física, ¿no? Si el coche se calentaba más de lo normal y te quema la espalda, pues al final es lo que, lo que es, seas Fernando Alonso o seas yo. Pero sí que es verdad que luego es de los que más enteros se le veía, aunque él realmente admitió que ha sido una un, de sus peores carreras, ha sido top, top eh, carreras más difíciles que ha tenido él. Eh, que ha corrido en esas condiciones también antiguas, ¿no? Entonces, yo ya te digo, no creo que sea tanto el tema de la, de la exigencia de ir a, a fondo todo el rato, sino que se han juntado varias, varias condiciones que han provocado, pues eso, ¿no? Estas situaciones. Eh, al final, yo creo que más que por la exigencia de ir a tope todas las vueltas, eh, lo, de, lo del excesivo calor fue lo que provocó muchas cosas, porque por lo de Sargent, por ejemplo, fue deshidratación pura y dura, no fue, no fue otra cosa más que, que eso. Entonces, eh, yo creo que se han juntado eso, básicamente, pero sí que es verdad que es algo que la FIA tiene que revisar, tiene que ajustar eh, car carreras en el calendario, porque esto sí que es verdad que no se puede repetir.
0: Es que me parece bastante grave y sobre todo a mí me chocó, por ejemplo, el testimonio de Verstappen, ¿no? que también podéis decir, bueno, es uno de los que más enteros salió, ganó la carrera con cierta soltura, Verstappen él mismo reconocía que no creía que fuese una cuestión de entrenamiento, o sea, no creo que haya eh, pilotos hoy en día en Fórmula 1 que estén infrapreparados, sino que sencillamente es no sé qué, qué ejemplo poneros, imaginaros estar haciendo sprints constantemente pero dentro de una sauna, sin parar durante 57 vueltas, durante una hora y media al final puedes estar muy bien preparado físicamente pero el cuerpo hay un momento que dice basta sobre todo los pilotos de Fórmula 1 que tienen una cantidad de líquido máxima que pueden beber porque no hay más en el coche y que de por sí el Fórmula 1 ya es un sitio que está muy caliente de normal, entonces yo lo de la condición de verdad que lo cojo con pinzas y creo que la Fórmula 1 igual era más exigente antes, pero los monoplazas son más exigentes ahora, por peso eh, estricto y por cantidad de fuerzas G y por circuitos en los que estamos corriendo que igual no deberían estar hechos para la Fórmula 1, pero bueno, es otro melón eh, dime, Javi.
1: nada Simplemente comentar que al fin y al cabo es algo que, que nosotros no nos podemos imaginar. O sea, yo en ningún momento quiero decir que, que evidentemente la, la cuestión de que los pilotos fueran a, a, así al final de, después de la carrera sea simplemente porque estuvieron empujando todo el rato al 100%, que, que lo hicieron efectivamente, estuvieron empujando todos al 100%, pero son una serie de circunstancias, de casualidades, por así decirlo, que se han juntado y han hecho de esta carrera, bueno, básicamente una de las peores de, de pilotos, pues, tan curtidos como puede ser Fernando Alonso. En fin, la verdad que es una salvajada y yo creo que, como iba diciendo al principio, ninguno de nosotros se puede imaginar lo, lo cansado que es subirse a un, a un Fórmula 1. O sea, es que hay que sumar una cantidad de factores terrible. Eh, estás dentro a 55 grados del cockpit con eh, ropa inífuga Tienes presión en el sentido de que, en fin, te están siguiendo por detrás y sabes que a poco que, en fin, hay una curva que no haces bien, pues te están pillando, te vas de, de los de adelante. Fernando Alonso que se vio, en fin, atrapado por, por la grava cuando cometió ese error. Es una situación de muchísimo estrés, de muchísimo calor y, en fin, es que ¿qué puedo decir yo? Yo... Ni siquiera he sido, evidentemente, piloto de Fórmula 1, ni lo voy a hacer jamás, pero siempre recordaré una carrera de karting que no era por la humedad, sino simplemente por el calor seco, seco, seco. Pues yo me monté al car en una carrera, 35 grados. Y yo también tenía también tuve ganas de vomitar, y fíjate que hay una diferencia clara. O sea, estábamos haciendo 18 vueltas, era la, la carrera, y a mí se me secaba la garganta tanto que no podía tragar y, y me daban arcadas a mitad de la curva. O sea que la verdad que muy meritorio lo de estos pilotos, que pues es que es 5, 7 veces más exigente que, que lo que cualquiera de nosotros podemos hacer en un kart o en cualquier otro, otra disciplina.
0: Bueno, siempre quedarán opiniones eh, controvertidas. Yo he visto alguna por Twitter que me ha sorprendido, la verdad. Eh, Will Buxton, por ejemplo, que es el periodista eh, que todo el mundo conocerá, sobre todo por el Drive to Survive. Eh, bueno, le dado un poco el argumento de que como son atletas de, de élite y que están dispuestos a esto, pues que es algo que había que permitir, igual que puede ocurrir con los triatletas, por ejemplo. Y yo le compro el punto en parte. Quiero decir, no creo que los pilotos de Fórmula 1 vayan a querer dejar de correr por esto, porque ellos están acostumbrados a hacer circunstancias extremas. Pero creo que hay una diferencia, sobre todo de seguridad entre que un triatleta pueda desmayarse por llegar al límite de su cuerpo y que un piloto a 300 pueda desmayarse por llegar al límite de su cuerpo. Creo que hay una diferencia y como digo, si ayer cualquier piloto de los que al final de la carrera prácticamente no podían salir del coche llega a tener un accidente, pues tiene el accidente y tampoco puede salir del coche o está desmayado o etcétera, etcétera. No voy a desarrollar porque creo que todo el mundo se imagina lo que podría haber pasado y lo que tocamos madera porque, por suerte, eh, no ha pasado. Pero bueno, cerrando este tema, eh, vamos a hacer ya una pequeñísima mención, por no irnos muy largos, al pitstop de McLaren, chicos. Hemos tenido el pitstop más rápido de la historia este fin de semana también, con todo lo que ha pasado, pues, para añadir un poco más. Eh, David, 1,80, superando el 1,82 que había hecho Red Bull en 2019, si no me acuerdo mal, o sea, una barbaridad.
2: Es que un, un segundo y ocho décimas, ¿eh? O sea es una cosa que ahora mismo se acaban de ir ya ¿eh? Lo que sí, que que se acaban de sus... ir se han ido cuatro veces y unos tipos han cambiado cuatro ruedas de un coche, o sea, es, es alucinante no el, el nivel de coordinación de trabajo que hay ahí eh, ha subido McLaren una foto a Twitter que me ha gustado mucho eh, digamos que sacando pecho del, del récord con, con todo el pit stop, y con la gente ¿no? que, que hace el pit stop, que claro, al final los protagonistas de, de, los, de, los, de la Fórmula 1 siempre son los pilotos, y después nos vamos ya a los jefes de equipo, a los aerodin aerodinamicistas, a la gente, los ingenieros que crean el coche, ¿no? Cuando los mecánicos son una gran parte de, de los equipos, y, y es que trabajan un montón de personas, ahora mismo aquí, en un pit stop de McLaren, el cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 personas, cuento, para cambiar las cuatro ruedas. Claro, por eso se pueden hacer en 1,8 en segundos, ¿no? 17 personas coordinadas todas para eh, que salga lo más rápido y lo más eh, bien posible. Este pit stop siempre es algo destacable y la verdad que, bueno, eh, 1,8 segundos, eh, cuando se cambiaron las, las ruedas estas más grandes, la gente decía, no, ahora los pit stop van a ser más, más lentos y tal. Y sí que es verdad que el año pasado bajó la media de velocidad, eran dos y pico, y este año ya eh, volvemos a estar en cifras eh, donde estábamos hace unos años, ¿no? Con los neumáticos más más eh, pequeños. Así que nada, enhorabuena a los chicos de McLaren y nada, eh, este récord eh, va a ser difícil batirlo, yo creo. Y ahora eh, lo peor es que ahora Red Bull se va a picar y va a intentar ganar otra cosa más. Eh, ya no tienen bastante con los mundiales, sino que encima querrán bajar a unos 79, supongo, el, el pit stop.
0: Yo pensaba que era ya imposible de mejorar, sobre todo con ruedas bastante más pesadas que las anteriores, pero bueno, esto también demuestra que más allá de las notas negativas que hemos dicho en este episodio, la Fórmula 1 es un deporte impresionante porque se sigue superando también. Eh, dinos,
1: Javi. Nada, simplemente recalcar lo, lo meritorio que es, porque esto sucedió en 2019, cuando todavía no había entrado en vigor una de las regulaciones que hace que todas las cosas automáticas que facilitan el poder hacer un pit stop rápido, uh -huh, eh, bueno, pues, sí. eh, todavía, todavía estaban permitidos. Esto se introdujo el año pasado a raíz de, en fin, pues estos pit stops tan rápidos que, bueno, pues a, a, mediante ciertas cosas que ya se automatizaban, por así decirlo, pues éramos capaces de ver tiempos como el de 1.82, anterior récord del mundo que hizo que hizo Red Bull, pero es que además, quitando eso, los neumáticos son más pesados y sobre todo tienen un cubrellantas, tienen un cubrellantas que hace que el agarre del neumático ya de por sí sea incluso más complicado. Así que la verdad que yo creo que es una entre 3.000-4.000 pitstops lo que, lo que vimos ayer y, en fin, un resultado increíble, fruto de, de muchísimo trabajo. Pues nada,
0: vamos a cerrar ya con esa nota positiva, ¿no? De que, bueno, pues como digo, la Fórmula 1 se sigue superando y McLaren, desde hoy, es el que ostenta el pit stop más rápido con ese 1,80. Eh, y os voy a pedir muy rápido, sin desarrollar mucho, el MVP. Así, a bocajarro. David, un MVP, un nombre.
2: Uh, eh, a ver, yo creo que hay un Así nombre... Ha como está... normada esto, la verdad. Ya, yo, yo creo que un nombre, hay un nombre claro... Eh, entonces voy a decir el otro que no está tan claro. <ríe> voy a decir a George Russell. George Russell eh, le sacan de carrera, digamos, en la curva 1 y, y demostró un ritmo brutal. Eh, tuvo que ir a cuatro paradas por, esa, eh, por ese incidente con Hamilton al principio y aún así se las arregló para quedar en cuarta posición. Eh, y bueno, luego evidentemente fue uno de los que tuvo más problemas, yo creo, físicos. Le veíamos sacando la, las manos en plena recta a 300 por hora para refrigerar y al final consiguió hacer una, una cuarta posición muy meritoria, que a mí me gustaría haber visto a, a Russell eh, también a Hamilton, si, si no hubieran tenido el problema, porque Russell estaba ahí ahí con los, con los McLaren, yo creo que había sido una lucha bonita por, por el podio, no creo que hubiera podido con, con Verstappen, aunque bueno está, eh, Russell iba bastante rápido, así que yo le doy mi, mi MVP para él.
0: Eh, Javi, que al final David sí que nos ha desarrollado el tío. Es que no, no puede evitar explicarse. No, pero, <ríe> pero va, el, a el ver... Final, para ti.
1: Es que es verdad que la carrera de, de Russell ayer es no, meritoria sí, no, no, y, y merece, vamos, todo este tipo de explicaciones y más. Yo voy a ser más breve, voy a elegir a Piastri, temporada de rookie, temporada, en fin, pues eh, la que por primera vez tiene contacto con un Fórmula 1 y sobre todo que la carrera de ayer, ya lo hemos eh, oído salir de la boca de Fernando Alonso, es una de las más duras de, de su carrera y que él pudiera conseguir un segundo puesto que realmente si no está Verstappen hubiera sido primero por delante de Norris, pues es incluso más meritorio, así que, en fin, Piastri y el australiano pues se lleva mi MVP
0: y yo para cerrar y para que también hacer una pequeña reflexión, estamos muy cansados de Verstappen, hay un cierto hastío con que Verstappen gane siempre pero cuidado, lo que está haciendo este hombre es historia de la Fórmula 1 será cierto. historia de la Fórmula 1, ya está más que en los libros y creo que también se merece cuando cierra fines de semana tan competitivos incluso cuando ya no debería o no tendría motivo por el que hacerlo, pues también hay que reconocérselo así que Max Verstappen es mi MVP de manera cierto, muy extraña
2: Uy, eh, mi radio favorita de este fin de semana es una radio donde el ingeniero JP, por primera vez en la temporada, le dice a Verstappen que suba un poco el ritmo y Verstappen le dice, ¿cómo? Como diciendo, venga va, o sea, me estás vacilando.
0: Yo creo que fue una pequeña broma interna de Red Bull, ¿eh? o sea, que, yo creo que ya estaba en un momento en el que, bueno, les apetecía echarse unas risas, a pesar de que, como digo, Verstappen ha ido a pedal todo el fin de semana con el, con el Mundial ya bajo su brazo. Pero bueno, nos vamos a ir hasta Cota dentro de dos semanas, una semana de descanso y después Cota, que creo que... ¿Cota también vuelve con un sistema al sprint? ¿Alguien me lo puede confirmar?
1: Eh, pues no puedo confirmarlo.
0: Me quiere sonar que sí, lo ¿Ves? vi en un Twitter ayer. No. Y no me hizo ilusión, la verdad. Es que me está empezando a costar. Sí, no, no,
1: tiempo. no. Toda la razón, toda la razón. Este bueno, año claro. eh, una de las carreras sprint de era Cota que me llamaba la atención. Me así que un poco sí, de pereza, sí. Sí. Bueno, sí, sí, es así.
0: Pues nada, nos vamos hasta Cota, donde esperemos que en Texas en esta temporada del año ya no haga tanta calor y no tengamos que, que ver imágenes parecidas a las, de, a las de Qatar. Y nada, chicos, os despido, que nos hemos eh, quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Javi, por el análisis.
1: A usted, caballero.
0: Y también muchísimas gracias a David, siempre riguroso con los datos, como no pidas de otra manera.
2: Nada, muchas gracias a ti, John. Y bueno, ahora paroncito para, porque queda una semanita sin, sin Fórmula 1. hasta hasta cota.
0: Pues nada, la semana que viene estaremos por aquí. Nos han quedado hoy algunos temas en el tintero, así que probablemente aprovechemos el lunes que viene para hablar de ellos, cuál es el futuro del Checo, qué está haciendo McLaren en esta temporada, que como digo, son todos muy interesantes y también merecen su análisis. Como os digo, muchísimas gracias todas las semanas por estar aquí escuchándonos, que ya sabéis que estamos en todas las redes sociales haciendo cada vez más y mejor contenido y que nos vemos la semana que viene con otro episodio de The Slow Button. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Te ha superado esta vez, sin duda.